0: Hola Makers, bienvenido a un capítulo más de Poder Mac. Yo soy Diego García y en el día de hoy les traemos un podcast colaborativo junto a Alejandro del proyecto de Prudent Geek de España y Albert del proyecto de Tecnocot Plus de Cuba. Espero lo disfruten.
1: Hola, ¿qué tal Geeks? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos todos una vez más a este episodio colaborativo, donde por supuesto nos reunimos varios creadores y podcasters de diferentes latitudes para debatir, conversar sobre tecnología y cultura geek. Nuestros episodios pueden escucharlo desde diferentes plataformas como son Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Evox, entre otras. Hoy es 14 de agosto del año 2020. Mi nombre es Abel y tengo el inmenso placer de compartir este espacio con dos amigos y colegas desde Tertulia. Para ello quiero comenzar presentándoles desde la madre patria, la tierra de Sergio Ramos y Ike Casilla, España. Démosle la bienvenida y las buenas noches al youtuber, podcaster y mi amigo en lo personal, Alejandro, del proyecto Pruden Geek. Bienvenido y buenas noches, colegas.
2: Buenas noches, muchas gracias, Albert. Impresionante la presentación. Es un placer para mí poder estar hoy con ustedes y echar un rato lo más divertido e interesante posible. Aparte sí, claro. de Sergio Ramos e casilla Casillas, también tenemos buenas playas, buen comer y buenas mujeres. Sí,
1: eso es muy importante.
2: Eso es muy importante. Vaya, la última parte es más
1: importante que todo. Fíjate, si quieres ni me digas a Sergio Ramos y hay que Casillas. <risa> Pero realmente lo último es lo más importante. Pero bueno, Alejandro, después de haberle hecho tu presentación... No por último es en manos queridos. Alguien que, por supuesto, aprecio mucho y estimo además. Desde Tierras Cafetaleras, Colombia... Él es YouTuber Podcast. Bienvenido y buenas tardes para ti, Diego, del proyecto Poder Más. Hola,
0: Álvaro hola Alejandro. Un placer estar esta tarde, tarde, entre comillas, aquí en Colombia. Eh, un placer haber estado con ustedes ahora y en, en expectativa de este podcast desde hace mucho tiempo. Espero que, que podamos divertir, pasar un rato agradable y sobre todo aprender un poco más sobre todo este mundo apasionante de Apple. Y pues si, si Alejandro tiene mujeres bonitas... Ni se diga en Colombia... Aparte de las flores... <risa> acá los espero muchachos... Para el carnaval de Barranquilla... Cuando pase toda esta pandemia...
1: Seguro que sí, no... Colombia realmente tiene mujeres hermosas... Al igual que Cuba... Vamos a... Pero a ver... Voy a decir algo... Voy a poner una cuña acá... Creo Diego... Que en esta ocasión... Alejandro y yo te ganamos... Porque las verdaderas cubanas... Son las mulatas... Que son la mezcla... Entre los españoles y los africanos. Recuerda de eso siempre. La verdadera cubana es la que no.
0: Yo creo que no. no, yo creo que eso lo dices porque no has conocido una barranquillera ni una
1: paisa. ¿Qué tú crees de eso, Alejandro? No, no, no. Oye, muchachos, yo quería hacerle una pregunta a ustedes porque sí tengo algo que me está afectando mucho a mí por acá, y es el calor. Alejandro, ¿cómo está el clima por allá, por España?
2: Pues aquí siempre mucho calor. Vengo hoy justo de vacaciones, he estado en la zona sur de mi país. Y mucho, mucho calor. Aquí ahí puedes alcanzar perfectamente 45, 46 grados. Y es una locura. Ahora mismo son las 10 y media de la noche para mí. Y hace 27 grados.
1: Hostia, para ti que estás a ver que estás acostumbrado quizás a otro tipo de clima, 27 grados es calor. Para nosotros acá eso es... No, 27 grados lo pasamos como quiera. Y es tú, fresco, Diego, para allá. <risa> para nosotros es fresco. No, no.
0: Albert, ¿qué te digo? Temperatura de 34 grados según el clima de, de Apple. No te digo que estos días ha hecho bastante, bastante calor y sobre todo eh, a mí, pues si, si no saben, yo trabajo en, en una empresa dedicada a la minería y, y pues por el tema de extracción de carbón y todo eso, pues tiende a, a calentarse un poquito más. Hay veces que llegamos a 42 grados. Pero bueno, tratamos siempre de, de, de sobrellevar y de, y de sobrevivir a estos climas tan 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 fuertes que hacen en, en verano, ¿no?
1: Sí, realmente eso es una realidad que está viviendo el, el mundo desde hace un tiempo. Creo que el, el clima ha ido a empezar con un deterioro tan brusco que si los seres humanos no tomamos medidas al respecto, a largo plazo va a ser catastrófico y será fatal. Pero bueno, creo que, creo que lo más fatal que nos puede pasar a nosotros es no haber probado la beta de iOS 14. Alejandro, tú fuiste, tú fuiste el último que instalaste la beta, que creo que la instalaste hace algunos días. Antes de entrar en el plato fuerte, ¿cómo te sientes
2: con la beta de A14? Me siento como un valiente. La instalé el lunes, ha sido la primera beta que he instalado en mi vida. La verdad es que soy muy temeroso. Uso el equipo para todo, ya sea el Mac o el iPhone, el iPad, y no puedo prescindir de ellos. Y las betas siempre se sean... bueno, la verdad es que son protagonistas de... Pues de muchos fallos, de muchos bugs y, y no podía permitirme el lujo, pero bueno, para poder hablar con propiedad en el podcast me lo he instalado el lunes y de momento la verdad es que muy bien.
1: Eso es, a ver, es una buena noticia. Yo realmente no, no es que no coincida contigo, sino es que no me ha ido tan bien como te ha ido ti. Yo he presentado algunos problemas con, con la beta, de hecho actualmente ahora lo, los estoy presentando, pero bueno, durante el episodio vamos a dedicarle un, un momentico a esta parte de los bugs y cómo nos sentimos con, con la beta. En tu caso, Diego, tú que empezaste desde la beta número uno, si sí la tienes puesta desde la okay. UBE, ¿cómo te ha ido a ti? A ver,
0: muchachos, yo siempre, yo siempre he sido un poco más arriesgado con todo este tema de las betas. Eh, eh, también tengo un iPhone 6, perdón, un iPhone 6S. No lo instalé allá, lo instalé directamente en mi dispositivo personal. A uno le apasiona todo esto y cada vez que veo una beta, no, 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 siempre me, me veo tentado a instalarla. O sea, no soy capaz de aguantarme. Pienso que que eso ya es como un vicio, o sea, y no, no puedo, no puede estar, y sobre todo con, con el proyecto que tengo, que es de Mac no puedo estar opinando sobre algo que no, que no esté palpando, que no esté viviendo en mi día a día, y por eso siempre necesito en mi dispositivo personal. Eh, independientemente, a mí me ha ido muy bien, la beta 1 fue una beta excelente, me parece que fue una de las betas hasta este momento, de todas las betas que he probado anteriormente, que mejor ha ido. Muy pocos eh, bugs, muy pocos errores eh, en, en, en apps. Eh, muchas veces en otras se me, se me reiniciaba el dispositivo, pero con esta beta me ha ido bien. La beta 2, fantástico. Avanzamos un poco más. Me arreglaron muchos problemas en apps que tenía, eh, sobre todo en, en, en una app que tengo yo, que es la de mi banco, la del BVA. No me, no me iniciaba. Ya con la beta 2 corregimos un poco más. La beta 3 me fue también muy bien, ya fueron saliendo características pues, que ahorita comentaremos, pero no sé qué pasó con Apple ahora en el beta, la beta 4, que, que sí me ha ido pésimo, de verdad que estoy rogando que llegue rápido la beta 5 porque no, 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 no sé cuánto más pueda durar con tantos errores y sobre todo yo que uso mucho los Airpods y, y pues por mi trabajo eh, estoy costando mente moviéndome y hablando por teléfono y, 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 y ver que me está fallando ese tema de, de, de conectividad lo, lo, con la con, tengo los Apple, no puedo utilizar también eh, no puedo mandar un, una voz a whatsapp porque tampoco me lo reconoce me los elimina y pues entre otros entre otros eh, eh, bugs o problemas que hemos tenido pero bueno rogando que el llegue, que llegue hoy hoy es hoy es viernes eh, que llegue
1: rápido el martes a ver si si tenemos beta 5 Sí, realmente el mate está ahí mismo. Ya. Yo, como tú, estoy deseoso porque ya llegue ese día, porque realmente yo estoy teniendo también muchos problemas. Muchos problemas. De hecho, estoy teniendo un bug que para mí es el que más me afecta y es que el teclado se me pierde. Pero bueno, eso vamos a dejarlo uh, un poquito más adelante y hablaremos un poquito de los bugs. Ahora, en estos momentos quiero entablar un debate con ustedes sobre algo que en un principio las personas no se fijaron mucho, no le hicieron mucho caso. Y sin embargo, yo tengo mi propio criterio y mi propia opinión que ojalá que coincida con las de ustedes. La cuestión es la siguiente. ¿Están ustedes de acuerdo con la cantidad de dispositivos que van a actualizar a iOS 14? ¿O son de aquellos que piensan que realmente, por ejemplo, el iPhone 6S, el iPhone SE primera generación, son dos dispositivos que debían haber quedado ya con iOS 13? No sé qué piensen ustedes, Pruden Diego cualquiera de los dos que pues comience el debate.
0: Pues personalmente, personalmente, Albert, yo creo que a ver, estamos hablando del do, de, del iPhone, creo que es del 6S en adelante, ¿sí o no? Sí. El, eh, eh, ese SE primera generación. Si nos podemos a sacar cuentas, el 6S fue un dispositivo que salió en el 2014. Es un dispositivo que ya tiene aproximadamente seis años, ¿no? En Entonces... Septiembre. Correcto, yo pienso que más, eh, más que, que funcionalidad un dispositivo como el 6S o el SE, pienso que, 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 que puede traer inconvenientes al usuario. Yo creo que, que usuarios que tengan, Apple puede decir que le da soporte a aún, pero, pero yo pensaría que las personas que tengan esos dispositivos eh, eh, no deberían actualizar, no deberían actualizar porque recuerden que ya estos sistemas operativos traen funcionalidades que están requiriendo cada vez más eh, memoria, disco duro, RAM, más, eh, te añaden más aplicaciones, más funcionalidades que, que obviamente vas a, necesitar más, vas a necesitar, perdón, un dispositivo pues, pues eh, eh, un poco más, más, más poderoso y que te pueda tener un poco más estable con las aplicaciones que estás trabajando en el día a día. Entonces yo pensaría que, que es como una forma de decir, sí, todavía le vamos a dar... Le vamos a dar soporte, pero yo pienso que eso no puede demorar, sino más, más un año, unas actualizaciones de aquí a un año. No, no creo que la siga soportando. Entonces, eso es como 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 mi apreciación. Veo bien que Apple intente dar soporte a los dispositivos más viejos, pero debemos tener claro de que entre más tiempo pase más funcionalidades se le agreguen al sistema operativo, más desventaja van a tener los dispositivos más antiguos.
1: Pruden, ¿tú que estabas levantando la mano?
2: El iPhone 6S, si no me equivoco, se lanzó en 2015. En 2014 fue el iPhone uh -huh. 6, creo. 6. ¿no? Si, no, si no estoy mal, el 6... Eh,
1: eh,
0: en ese año se lanzaron las dos versiones, si no estoy mal. Igual, 2014-2015, pero fue en esa fecha. Tuvo que ser en septiembre del
2: 2014...
0: No,
1: pues la que el 6S el se presentó en septiembre
2: de 2015.
1: En ¿sí? septiembre de 2015 se presentó el 6S porque el iPhone ah, 7 sí, no, llegó en el 2016.
0: Disculpenme, En el 2014 salió el, el 6 y el 6 Plus.
1: Así mismo. Sí, Los sí, que el salieron. salió en
0: el 2015. Ajá.
1: Los que salieron repetido en el mismo año fueron que salió en marzo el SE y el
2: 7 en septiembre. Digo que las actualizaciones no son obligatorias y puedes hacerlas o no hacerlas y creo que es reseñable que un dispositivo que tiene cinco años de antigüedad o cuatro años de antigüedad pueda el usuario puede decidir actualizarlo no y es más desde el punto de vista económico por parte de Apple que ha sacado ya el iPhone SE de segunda generación que actualice el iPhone SE de primera generación pues yo creo que dice mucho por su parte porque si no la actualizase muchos usuarios que tienen el iPhone SE que es del 2016 no comprarían el iPhone o sea, comprarían el iPhone S de segunda generación. Pero como sí actualiza la nueva versión del sistema operativo, pues quizás ya no actualizan y no compran el nuevo dispositivo. Creo que en ese punto está, está muy bien porque Apple le da la opción al usuario de elegir si quiere actualizar o no. Incluso aunque se vean más... Bueno, que no ganan en ventas en, ventas en los dispositivos como el iPhone S de segunda generación.
1: No, realmente yo coincido contigo... Alejandro, en, en lo que es la parte que tú nos comentas respecto al tema de las ventas. Yo estoy siempre de acuerdo con que los dispositivos tengan un poco más de vida útil en cuanto a las actualizaciones, en cuanto al soporte que se les pueda brindar. Pero sí tú decías un punto que era muy claro respecto a si deberían o no recibir la actualización y es con todo el tema de que si no actualizas, por supuesto, los usuarios no pasan, no siguen, porque vamos a estar... Yo quiero, miren, en este punto hay algo muy controversial y es algo que quiero comentarles a ustedes. Hay veces que muchas personas, me, no es que me critican, pero me dicen que no, no puede ser, pero sin embargo el iPhone SE es un dispositivo que tiene su público todavía, porque son usuarios que se acostumbraron a ese tamaño, a esas pequeñas pantallas, a esas poquitas dimensiones, al diseño que es muy importante. Entonces, se imaginan que esos usuarios no pudieran actualizar a iOS 14, que es una actualización que a todas parece ser lo que ya hace años le venimos demandando a Apple que nos brinde en el sistema operativo iOS. Porque realmente iOS 14 va a ser un cambio brusco, un cambio para muchas cosas que en un futuro se la vamos a agradecer a Apple. Realmente es así, pero bueno, si hablamos de iOS 14, tenemos que hablar de las novedades, porque las novedades es algo que todo usuario demanda en cada una de las versiones. En este caso, creo que las principales novedades que vimos de la beta 1 son los cambios visuales y la personalización de la pantalla de inicio. En este caso, la llegada de los widgets a la pantalla de inicio que te hacen quizás el trabajo un poco más fácil, te lo simplifican un poco más yo les voy a comentar algo con respecto a los widgets. Anteriormente, yo no era usuario de aquellos que tenían muchos widgets. Primero, no lo podíamos tener en la pantalla, lo teníamos aparte de la pantalla de inicio. Y yo no era de tener muchos widgets, no era de usarlos mucho. Sin embargo, ahora con iOS 14, he simplificado a tal punto mi pantalla de inicio que tengo varios widgets y ya no necesito tener las aplicaciones. Es decir, eso es acceso directo. Por ejemplo, a la aplicación de notas, con una nota en cuestión, que es la que yo necesito tener. Es la que yo necesito tener a mano. Porque de lo contrario, si tuviera que entrar desde la app, tendría que dar un clip, tendría que esperar a que se abrieran las notas, tendría que localizar esa nota en específico para poder llegar a allá. Ya yo lo tengo ahí a un acceso directo. En el caso de la aplicación de recordatorio, me sucede lo mismo. Tengo el widget de recordatorio porque me es muy importante. Pero sin embargo, hay un widget que para mí es el más importante de todo y es el de calendario. Ustedes ven el widget de calendario, la importancia que tiene ahora, que tienes el calendario completo a todas. Tienes el más completo, pero aparte de eso tienes el apartado de todo lo que tú te tengas anexado a ese día en cuestión. Todo lo que las citas que tengas, todo lo que le has agregado, lo tienes ahí a un simple golpe de vista. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto a estas nuevas personalizaciones que tenemos en iOS 14? Alejandro, tú mismo.
2: Sí, lo cierto es que el nuevo sistema operativo hace que el iPhone tenga un cambio visual bastante impresionante y como siempre o casi siempre que pasa en Apple, no llega el primero, pero bueno, cuando llega, aunque tarde un poquito más que, poquito más que los demás, llega bien. El cambio visual es impresionante, transmite mucha frescura al sistema operativo y lo cierto es que lo necesitaba. Los widgets, como has dicho antes, en la pantalla de inicio favorecen mucho el uso de ciertas aplicaciones como notas o calendario, yo tengo la aplicación del tiempo y los relojes para los diferentes usos horarios y está muy muy bien y hay un puntillo que es el hecho de que tengas la librería de aplicaciones, antes yo soy un poco maniático, en, el, en mi pantalla de inicio me gusta tener poquitas aplicaciones y ahora el hecho de tener una biblioteca de aplicaciones tan bien organizada hace que descargue o mantenga muchas aplicaciones, aunque las use con poca frecuencia, al estar siempre organizadas dentro de la biblioteca en sus carpetas. Y, y la verdad es que muy contento. Está muy bien implementado este nuevo sistema operativo.
0: Bueno, para mí indiscutiblemente, eh, eh, muchachos, eh, el cambio visual de iOS 14
2: indiscutiblemente ha
0: sido muy significativo, pues obviamente para todos aquellos usuarios que estábamos esperando eh, esas ciertas funcionalidades o agregarle un poco más de productividad a nuestro día a día. Y eso específicamente es lo que nos están dando los widgets en este momento. Trae tener ese tipo de aplicaciones o no, más bien tener esa, esa información que necesitamos a la mano, eso es lo que nos está dando los widgets en este momento, y pues yo creo que Apple estaba en mora de, 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 de presentarnos esa funcionalidad o esas características eh, pues, ¿para qué uso los widgets? Eh, indiscutiblemente el calendario, Albert, como tú lo dijiste, el calendario me parece esencial, pues sobre todo los lo que en el día a día tenemos muchas tareas por hacer, pues no, no, no tenemos la, la mente privilegiada fotográfica que algunos tienen entonces nos toca tener tanto los recordatorios como los calendarios a la mano, al que, perdón, el calendario a la mano, porque si no, se nos pierde toda la información y finaliza el día y no, no, no hemos desarrollado absolutamente nada. Eh, me gusta también tener en los widgets, también en la pantalla de inicio tengo pues obviamente el de carga. Yo, a mí me gusta mucho ver cómo, cómo se mantiene la carga de las baterías en los dispositivos. Pues como les comento, tengo los AirPods, tengo el, 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 el Apple Watch, tengo el Apple Pencil, que también me muestra el, el estado de la batería, y pues ahí puedo estarme yo organizando mucho mejor con, con, con ese tipo de... la eh, App Library, perdón, disculpen mi inglés, es eh, indiscutible otra de las mejores características que trajo esto. Para aquellas personas que utilizamos, que nos gusta estar probando todas esas aplicaciones que van saliendo, que nos recomiendan tanto en Twitter o nos recomiendan en cualquier eh, eh, otro tipo de foro, a mí me recomiendan una y yo enseguida la, la, la pruebo. Entonces, llevo, llevo a tener cientos de aplicaciones, pero llega un momento en que ya se vuelve inmanejable. Y cuando yo siempre criticaba la forma como Apple eh, eh, organizaba las apps en iOS, en los iOS anteriores, porque le instalabas y la agregabas a las pantallas y listo, y te iban creando pantallas, 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 y, y llegaba un momento que te volvías inmanejable. Ahora con esta... Con esta funcionalidad, yo creo que iOS dio un, un espaldarazo en el sentido de que organiza mucho mejor las aplicaciones hasta que yo. Y yo puedo estar, yo puedo ser, decir cuál es la de productividad, cuál es la de fotos, cuál es la de diseño, pero ya con la App Library ya me organiza esto de una manera esencial. El tema de ocultar las pantallas, uf, me encantó, me encantó muchísimo. ¿Por qué? Porque es que. A la mano puedo tener aquellas aplicaciones que uso en el día a día y que inmediatamente puedo simplemente desbloquear el iPhone y seleccionarlas. Pero escondiendo esas aplicaciones que eh, tengo instaladas y que no uso en el día a día, las puedo buscar con el, con el buscador en cualquier momento, cuando me acuerdo o cuando las necesite. Ya, y no las tengo desordenadas en, en todas las pantallas del, del iPhone. O sea, una funcionalidad indiscutiblemente que me ha servido y que le agradezco mucho a Apple haberla
1: implementado en iOS 14. Sí, realmente el, el app library, es, creo que como decimos acá en, Cuba, acá en Cuba, esa es la tapa del pomo. Yo realmente antes era, como decías tú, era de los que tenía muchas pantallas. Yo soy un maniático con el tema de las descargas de las aplicaciones. Tú me dices a mí ahora una aplicación y allá voy yo a descargarla, aunque no me sirva para nada después y ahí la dejo. Y entonces, ahora con todo esto de iOS 14, me ha ayudado en el tema de, de tener menos aplicaciones, de ser un poco más productivo con mi dispositivo. Yo realmente, el mismo día que salió la beta, no sé si se lo habré comentado a ustedes en nuestro chat que tenemos en iMessage, donde, por supuesto, día a día conversamos. Yo era de los usuarios de TodoEase, de Microsoft To Do de disímiles aplicaciones de gestión de tareas, de productividad. Y el día que salió la beta, Dije, voy a hacer una prueba. Voy a tratar de simplificar mi dispositivo móvil lo más posible o lo más cercano a usar las aplicaciones nativas. Y hasta ahora, muchachos, me va de lo mejor. Uso la aplicación de recotatorios como gestor de tareas. Uso la aplicación nativa de notas como mi app de notas. Uso el calendario nativo de iOS. Uso la aplicación nativa de correo. Dejé de usar Spark, que me encanta. Es una app que me encanta realmente. Y hasta ahora... Con esas aplicaciones me va de lo mejor. Pero ¿saben por qué me va de lo mejor? A ver, era algo que yo lo sabía desde hacía tiempo, pero que muchas veces no lo he probado. Y es la sincronización que tiene con todo el ecosistema. No hay nada mejor que las aplicaciones nativas para poder tener una perfecta gestión de tu ecosistema de Apple. Que si tienes algo en tu iPhone, al momento lo tienes en tu iPad, al momento lo tienes en tu MacBook,
2: lo tienes todo. No me puedes decir que has cambiado... Spar por la aplicación de correo electrónico nativa de Apple. Eso, eso no sé, me acabas de partidiar del día. Pero si la aplicación de, de correo de Apple es penosa, Spar es fabulosa. Incluso iba a hablar de ella si me dabas pie y ahora ya me la has tirado. Spar es el mejor, mejor gestor de correo electrónico que hay ahora mismo. No, pero, pero hay... a, ver, a, ver, a ver, muchachos.
0: Yo creo, yo creo, eh, miren, yo soy de las personas que le gusta probar cualquier tipo de aplicación que le recomiendan. Y por eso me gusta ver muchos reviews, los reviews de las aplicaciones y cómo las usan y en qué forma. Pero yo creo que eso va muy enfocado, es, al, es decir, a tu, a, a tu trabajo específico como tal. O sea, a, a, Alve, a Alejandro puede hacerle fabuloso Spark, pero yo utilicé Spark por, como por 3, 4 meses y, y terminé desistiendo de Spark. Estoy de, acuerdo con el, estoy de acuerdo en el sentido de que, de que o sea, de las aplicaciones que, que Apple ha dejado atrás ha sido Mail. Indiscutiblemente. Mail parece como la, 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 hermanita, la, la hermanita que tienen por allá rezagada, que no la miran, que no le hacen mejora, que no le compran la ropita. Entonces, es una vaina, es, es un tema. Pero con el, lo que le comentaba de la funcionalidad, la funcionalidad, yo ahora, ahora mismo estoy utilizando Outlook, Outlook y me, me funciona fantástico en mi día a día. Me permite organizar eh, eh, las carpetas, las reglas, me, eh, me permite tener plantillas, me permite utilizarlas de la mejor manera posible. Spark no me permitía muchas funcionalidades de esas. El simple hecho, yo no sé si ya lo habrá utilizado, el simple hecho de dentro de Spark no poder estar escribiendo un mail y crear una tabla a mi gusto de, para, para hacer una, una síntesis o un resumen o algo, eso ya de ahí se va de descarte, se va de descarte. Sin embargo, hace unos días estoy probando Mail con el iPhone. Outlook no me estaba funcionando muy bien en el iPhone, no sé, no, no, no me acomodaba muy bien a esa aplicación. Y estoy utilizando Mail y Mail se integra con iOS de una manera fabulosa, que yo tomo una foto y necesito enviarla inmediatamente, le doy compartir la envío, con Outlook tenía problemas para eso, Outlook a veces me lo enviaba, a veces no me lo enviaba y me borraba la foto, en fin o sea eran uno, 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 unos inconvenientes que yo decía definitivamente Apple diseña sus aplicaciones y le da una funcionalidad junto con el ecosistema que es fantástico, y no solo el tema de las aplicaciones, el tema de los dispositivos. y hey, ustedes no me lo creen, pero la, la integración con los dispositivos que yo tengo, el tema de tripboard Universal, que yo estoy trabajando en el iPhone, copio aquí y pego en el, en el Mac o pego en el iPad, es fantástico y, y ni que hablar de iDrop. O sea, es, es, es lo mejor. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que hasta el momento no he visto en otro fabricante. El tema de la integración con, los, con, con el ecosistema Apple entre sus dispositivos... No lo he podido ver en otros dispositivos de otro fabricantes.
1: No, que realmente le echamos a peterle atrás de Alejandro. Si yo iba a saber eso, no digo nada de Spark. Nada, yo realmente no tengo nada en contra de Spark. Para mí, Spark es una, un, un gestor de correo genial, la verdad, Alejandro. De hecho, yo antes de usar Spark, estuve usando aproximadamente por dos años Mail. De hecho, cuando usé Mail lo usé cuando era por pago por suscripción, que era un pago único, que si no me recuerdo, creo que era 9,99 o era 10 euros. Hacías ese pago y ya tenías email de por vida. Después, cuando hicieron esa transacción que hicieron a esta variante que hay ahora, que hay una versión gratis y todo eso, fue que me pasé a Spark y estuve usando Spark tremendo tiempo. Con Spark me iba muy bien, pero quería probar la integración de las aplicaciones nativas de iOS y realmente lo que yo necesitaba es lo que encontré. Tú tienes razón Alejandro la aplicación nativa de, de correo va fatal, va fatal, le faltan muchas cosas para ser un gestor de correo pero yo pienso que quizás en un plan de tiempo un poco más corto ya Apple vire sus ojos hacia esa app que tiene tan abandonada desde hace años no la tiene desde ahora porque por ejemplo lo estábamos viendo con la aplicación de mensajes qué tiempo no estuvimos pidiendo a la app de mensajes que se integrara realmente con una aplicación de mensajes, que tú pudieras etiquetear a una persona dentro de un grupo en iMessage, que pudieras responder a una conversación en específico, que todavía, miren, en el caso de iMessage, que bueno, ya enlazamos un punto con el otro, este es el tema siguiente que traíamos, que íbamos a conversar un poco sobre iMessage y Safari, que recibieron muchas bondades en esta actualización. Para mí fueron las principales. En el caso de iMessage, creo que me le viene quedando solamente que cuando estás en un grupo que no te vaya al final de la conversación, que haga como hace WhatsApp o Telegram, que se quede donde tú lo dejas, porque por ejemplo yo entro ahora, hay mensajes al grupo de nosotros y si ustedes estuvieron estableciendo una conversación yo voy directo hasta el final, solamente lo que veo son los mensajes que ustedes me etiquetearon pero fuera de eso, voy directo hasta el final, no me quedo donde yo lo dejé no me quedo donde yo abandoné la conversación creo que eso es algo que el que deberían agregarle, que quizás lo veamos pronto o quizás se demore un poco por, por ver. En el caso de Safari, Safari tuvo quizás un poco más de bondades o un poco más de utilidades en el MacBook respecto que ahora tienes esta traducción automática desde Safari. Yo realmente la aplicación de traducción que llegó de forma nativa ahora en, en estas versiones beta, a mí no me funciona de ninguna variante. Yo no la he podido probar la nueva app de traductor. No sé a alguno de ustedes si la ha podido usar, si le ha dado algún fallo.
2: A ti, Pruden, qué, ¿qué te ha pasado con ella? No, primero quería decir en primer lugar que soy también de los que usan las aplicaciones nativas antes de probar de terceros, pero ya os aseguro que lo intenté con la aplicación de correo electrónico y por eso me pasé a Spark, que para mí es bastante más intuitiva y bastante completa. Y sí, hace, bueno... En las versiones anteriores de Safari yo usaba la, una opción de una extensión de traducción y ahora ya lo puedes hacer con, el, con esta nueva beta, lo puedes hacer de forma automática, pero igual que has dicho antes, la aplicación de traducción mmm, en el iPhone no me está funcionando bien, no me copia el texto entero y aunque me realiza la traducción de una parte del texto, no me realiza la traducción del texto completo porque básicamente es que no se puede, no se puede pegar. Y también en la aplicación de mensajes hay ciertas mejoras que ya era hora de que, pudieran, vamos, de que pudiéramos usarlas como es responder o etiquetar a una persona en concreto que la verdad es que ha tardado bastante en implementarla y poquito más, la aplicación de traducción pues sí, es una beta de momento no funciona del todo bien, esperemos que lo vaya mejor Para mí,
0: te digo que iMessage, el cambio ha sido revolucionario, obviamente vienen, le hacen falta muchas mejoras y sobre todo ante sus, sus competidoras, por decirlo de cierta manera WhatsApp o, o Telegram que tienen mucha ventaja y mucho camino que han recorrido pero pienso de que Apple, Apple por fin ha estado metiéndole la mano a esta aplicación de hecho se está convirtiendo en una de mis aplicaciones favoritas para mensaje o sea, la, eh, y bueno, en iOS 14 no porque de iOS, iOS 13 para atrás es, de, es un desastre esa aplicación de, nada más utilizaba esa aplicación era para los mensajes que me llevan de mi operadora, para más nada. Ese es otro, ese es un fallo que todavía le sigo viendo. Hay mensajes, siguen mezclando todo lo que son los mensajes de operadora, tus mensajes personales
1: de, del teléfono,
0: eh, siguen mezclándolo como con, con, con esa aplicación de mensajería entre los iPhone. Pensaría que deberían ya de desligar eh, de una vez por todas y dejar una aplicación, mensajes de texto solamente para ese tipo de mensajes, para los mensajes de la operadora y ya crear una aplicación como un tal de mensajerías para todos los usuarios de, de iPhone, que yo creo que ya es necesario. En este momento se está utilizando, donde más se usa y, y sobre WhatsApp y sobre Telegram es en Estados Unidos y siempre la han utilizado así de esa manera, pero, pero pienso que, que Apple eh, eh, debe irse un poco más allá y ya apartarla de los mensajes de textos normales. Con la aplicación de traducción, pues realmente no la he utilizado mucho, la verdad. Yo estoy, sigo usando aún la de Microsoft, que me parece fantástica, pero no la he visto, la, eh, he tratado de usarla varias veces, pero, pero siento que todavía la hace falta. Eh, se queda, no me traduce como quiero que me traduzca. En fin, no, no, no me siento cómodo todavía con esa aplicación, entonces sigo sí, no había la, la, la app de traducción de... Pienso que indiscutiblemente se puede convertir en una de las fortalezas de iOS 14 cuando esté integrada, sobre todo, eh, con, con Safari y, y puedan integrarla con otras apps que directamente puedas tú traducir cualquier mensaje, que puedas tú traducir cualquier correo electrónico de cierta manera, de que no dudo que... Perdón, integrar esa app de traducción con todas las apps nativas de... De, de Apple, y sin duda sería fantástico, eso sería un plus para Apple, no sé qué piensen ustedes.
1: No, realmente sí eh, cuando logremos que, que Apple la, la integre con el resto de, de aplicaciones realmente va a, ser, va a ser genial yo estoy ansioso por poder probarla porque es, a ver, es algo que uso en mi día a día en mi trabajo, en mi vida personal tengo que que prácticamente que hablar en, en dos idiomas. Hablo un poco en español, hablo un poco en inglés y entonces es una aplicación que en un momento dado te puede salvar el, el, el día o te puede salvar una comunicación que estés estableciendo con otra persona. Entonces, no, a ver, no poder usarla me, a, a, por momentos dado hasta que me molesta. Por supuesto, todavía tengo Microsoft Translate, que es la que yo uso, la que vengo usando desde hace años. Sé que la de Google está muy bien, pero uso la de la de Microsoft por, simplemente porque se me integraba con Safari anteriormente. Era, tenía una extensión con Safari que tú desde Safari podías hacer la traducción de cualquier página. Pero si algo llegó en iOS 14 y esto de lo que vamos a hablar ahora, yo sé que ustedes van a aplaudir. Es el banner de la llamada y... La pantalla a decir qué hay con esto, muchachos, qué tienen que opinar ustedes respecto a eso, porque yo creo que si algo bueno llegó fue pues Ya, ya está Diego levantando la mano, curado, como que dame la palabra a mí, dame la palabra a mí, que quiero la <risa> no, Albert,
0: a ver, qué te digo. Este, no,
1: esto tenía, esto tenía que
0: ocurrir, esto tenía que ocurrir. O sea, increíble que tuve que un dispositivo como estos. Tengas que dejar de, de hacer lo que estás haciendo cuando te entra una llamada porque literal se, se, se te tapa toda la pantalla. Eso ya, debería, ya debía cambiar. Y también con el asistente. El asistente Siri, Siri no es posible que tú eh, llamabas a Siri y también te tapaba toda la pantalla y le perdías el hilo a lo que estabas haciendo. Un plus para por tratar de incorporar esta nueva funcionalidad y, y, y sé que le vamos a sacar mucho provecho. No estoy de acuerdo todavía, yo no sé ustedes qué, qué, qué dirán. La esfera de Siri te aparece, pero a diferencia de la, de, del banner de llamadas, Siri no te deja utilizar más el teléfono. O sea, aparece la esfera, pero no puedes seguir utilizándolo. O sea, pienso que... Sí, eso pero no eso tiene ser que ser así, que tú estés, es decir, eso tiene que cambiar, que tú estés trabajando y puedas hablarle a Siri y pueda eh, estar redactando un artículo y de pronto decirle Siri, recuérdame a las 6 de la tarde que tengo reunión con tal persona sin necesidad de dejar de trabajar a eso me refiero y, 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 pero creo, creo que esto va a ir mejorando a medida que van avanzando las beta si no no había sentido el tema de la esfera o sea, simplemente el tema de la esfera ahí como que para mostrarte la animación pero no tendría sentido porque no te permite de, de, dejar de utilizarla dime Albert Iba a decir algo
1: No, no. Eh, Pruden, si quiere que haga su intervención, porque lo que yo te iba a decir lo enlazaré con lo, con lo siguiente que tenemos. Así que, Alejandro, eh, te doy el micrófono
2: a ti. Sí, no, la verdad es que Diego tiene razón. Era increíble que estuvieras usando el iPhone para hacer cualquier cosa. Si estabas trabajando con él, te llamaran y te interrumpieran el trabajo de esa manera tan brusca, era una forma por, por llamarlo de esa manera. Y luego Siri para mí creo que Apple ha tardado mucho en mejorar su asistente virtual ya no solo el banner o la forma de aparecer o de invocarlo, sino que creo que lo sacaron pronto es cierto que se adelantaron a la competencia pero se han ido quedando eh, a la cola rezagados con respecto a otros asistentes virtuales no sé, quizás muchos usuarios de Apple, yo por lo menos, básicamente uso Siri para poner la alarma y poco más Dime, Diego. No, ahí lo que dices tú
0: es la mera realidad. O sea, Siri definitivamente, o sea, en, en, en pleno siglo XXI, que un asistente sea tan, decirlo de cierta manera, y espero que no me vayan a castigar por esto, pero es que Siri prácticamente es inútil en relación con otro, con otro, con otro asistente de llamada. Yo tengo un, un Google Home Mini y te digo que yo voy a las mil maravillas con ese Google Home Mini, con el Google Assistant, o sea... Me organiza citas, reuniones, los calendarios. El Google Home, de hecho, he comprado dispositivos, he comprado dispositivos un poco más inteligentes y me han permitido, con el Google Assistant, no tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Siri sí que va un poco fastidia un poco más. Por ejemplo, yo cuando voy a dormir, me gusta relajarme con un tipo de música un poco más suave y el Google me lo hace fantástico. Siri, con el hecho de decirle no, no me encuentra las canciones, me pregunta varias veces la misma cosa. No sé, para mí es un desastre, sí, todavía estamos a, a esperar a que Google pueda mejorar en ese sentido. Perdón, Google
1: no va por poder mejorar en ese sentido. Bueno, yo con lo que yo le voy a decir ahora, posiblemente no sé, tú abras los ojos, Diego y Alejandro, que no quepan dentro de la pantalla con la opinión que yo les voy a dar, porque esto vamos a empezar. Es una opinión que yo tengo, no es que todo va a suceder así ni que es la realidad. Finalmente del caso Voy a empezar por parte Voy a empezar a hablar de Siri Realmente Siri, la realidad es que Siri funciona mucho mejor Cuando tú le, le hablas en inglés que en español Es decir, que a primeras luces Lo que tú ves es que Siri está mucho mejor trabajada Para el idioma inglés que para el idioma español Por eso es que nosotros los de habla hispana Quizás notamos a esa Siri un poco bruta Por ponerle algún nombre Que no nos, como que no nos hace caso a la hora de nosotros interactuar con ella. Pero ya hace quizás uno o dos años hemos estado viendo que a cada rato salen en las noticias que Apple ficha ingenieros de otras fábricas, de otras marcas, de otras empresas que se dedican a todo este trabajo que lleva por detrás Siri. Y yo les voy a decir algo ahora. Ustedes se imaginan que veamos un sistema operativo solamente para Siri y que se llame Siri OS. Recordemos que es HomePod. No tiene un software en específico. Y Siri es el que más se asemeja. O el que más está indicado para acompañar un HomePod. Y de hecho lo que estamos viendo últimamente. Es que Apple está delimitando cada uno de sus dispositivos. Porque lo vimos con iPadOS. Ya el iPad se independizó. Cada uno de los dispositivos tiene su software en específico. ¿Se imaginan ustedes? No ahora. No es que lo vamos a ver ahora. Pero se imaginan. Por ejemplo yo siempre... Yo lo Ay. veía
0: más bien como Home, HomePod OS
1: No, no, pero es que Siri es el, Sería el, el software que correría ahí Pero les voy a decir algo No digo que sería ahora Ni que sería para el 2021 Pero para mí el año 2022 Va a ser el, el año de, de Donde Apple va a decir eh, Ya hasta aquí llegué yo Y es los golpes en la mesa Y va como, como decimos acá en Cuba Mandar a sentar a todo el mundo Pero piensen en eso Podríamos ver un sistema operativo Siri es con respecto a lo que les comentaba anteriormente que les decía, para el próximo punto lo dejaría lo que tú referías, Diego que si Siri no te deja hacer nada, bueno yo pienso, y a ver no cabe en ninguna otra cabeza, de que ellos hayan arreglado, por ponerle algún nombre, el banner de Siri cuando tú lo invocas, y que no puedas hacer más nada, porque para dejarlo como está preferiblemente era que lo dejaran como, como seguía antes, que no así que yo me, yo me imagino que en versiones eh, siguiente de la beta veamos ya ese, ese arreglo o, o esa novedad como debe ser porque si nos ponemos a analizar de todo lo que se presentó en la conferencia de desarrolladores solamente nos quedan tres cosas nos queda siri que cuando la invoques puedas seguir haciendo lo que estás haciendo en tu dispositivo y la integración de aplicaciones de terceros como apps nativas en este caso sería safari y sería la aplicación nativa de correo, que por supuesto no podemos hacer muchas referencias a eso porque es una novedad que todavía no se ha implementado, es una novedad que debe llegar con la versión, eh, con la Golden Master ya la versión que saldrá para todo el público que debe llegar ahí, resumiendo creo que, a ver antes de resumir, ustedes se fijaron el tiempo que llevamos ya de episodio sí, sí, claro, sí, una hora, sí. Ya. Sí. y decíamos que el episodio iba a ser no, media hora, cinco minutos por tema y <risa> eh. Es que es cuando imposible. uno se a hablar es imposible cuando te pones a hablar. Pero nada, yo para este último punto, lo que les traje acá a ustedes es un tema que quizás muchos sí se sientan identificados. Yo me siento identificado porque lo empezamos a, a, a debatir en un principio. Y es qué opinión tienen ustedes sobre el caso de los BUP y lo que ha afectado a muchos usuarios en este caso. Lo más breve posible. No vamos a alargar un poco porque ya estamos casi que pegados a la hora.
0: No, el tema, porque como te decía al principio, el tema de los bugs, obviamente, en una beta siempre los van a encontrar. Y por eso es que se les sugiere a los usuarios, pues, de los usuarios del común, no instalar este tipo de betas y sobre todo en dispositivos que usen para su productividad y su día a día, ¿cierto? Su, su dispositivo de trabajo. Indiscutiblemente, para eso se lanzan las betas. Es para tratar de encontrar bugs y corregirlos. Entonces, es, es, muy, eh, es muy improbable que tú vayas a sacar o que Apple saque una beta y vaya a funcionar 100% o, o vaya a la perfección. No, o sea, eh, la, la esencia de las betas es esa. La esencia de las betas es eh, eh, lanzarlas para que se puedan probar y los desarrolladores puedan eh, eh, corregir las aplicaciones que ya en cierto modo de, 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 de producción ya de, del sistema operativo eh, eh, puedan corregirlas y ya sacar una Golden Master sin, sin errores. Yo pienso que todo aquel que instala una beta pues va consciente de que es, es propensa a errores. Entonces, por eso es que siempre se le debe recomendar al usuario
2: instalarla en un dispositivo aparte, en un dispositivo que no, que, no, que no vaya a utilizar. Yo no sé tú qué piensas, Alejandro. Eso, lo mismo es instalar una beta a un usuario normal o que use el teléfono para trabajar en sus labores profesionales, pues la verdad es que es bastante complicado y arriesgado yo no instalaría nunca una beta, de hecho es la primera vez que lo hago, y claro. sí tiene muchos errores <risa> tiene muchos errores y a mí también se me ocultaba el teclado como Albert, en Twitter por ejemplo no me deja seleccionar algunas fotos para tuitearlas y realizar un comentario y se me calienta mucho el dispositivo no sé si estoy yo caliente o es si el ambiente, no lo sé y ya está, luego es verdad que bueno, según dicen otros usuarios, esta beta es una de las más estables que ha tenido Apple y básicamente una beta es para eso, ver los errores e ir mejorándolos hasta la versión final. Sí, realmente
1: esa es la... creo que la, la respuesta que podemos darle a todos nuestros oyentes y es como lo decían Alejandro, como lo decían Diego, si tienen un dispositivo secundario, por favor, prueben la beta ahí. No se sometan a probar la, la beta en su dispositivo principal, en el que ustedes usan día a día, porque pueden perder funciones, pueden perder eh, cosas que tienen en, en algunas apps en específico. Yo hace unos días estuve viendo un, una intervención de Fernando de Morales, de la manzana mordida, donde él tuvo que quitar la beta porque la su, mordida, aplicación. su aplicación del banco no le funcionaba. Él tenía que eso, si tú debes conocerle un poco más, eh, Alejandro, porque es de allá de España, la uh -huh. caixa puede ser. Sí, sí, esa es. Uh, no le funcionaba bien y entonces mejor recomendación es esa. Esperar a que salga la versión final. Si tienen un dispositivo secundario, por supuesto, usen la prueba. Realmente las betas van muy estables, no van mal, pero tienen sus problemas como betas eh, finalmente que son. Bien, muchachos, la pregunta del millón. ¿Qué les pareció el episodio? Pues
0: excelente, Albert. Realmente, realmente pasé un rato muy agradable con ustedes. Eh,
1: espero que,
0: que no sea la última vez y podamos seguir colaborando entre todos y, y sacarle mucho provecho a estos podcasts que realmente los, pues, deben hacerse. Es buscando el, el, el bien común y pues que nuestros oyentes puedan aprender
1: un poco más
0: sobre este apasionante mundo de Apple.
1: Alejandro, ¿tuviste cómo está el nombre? El que decía que estaba nervioso, porque te recuerda cómo sí, sí, sí.
2: escribió en el chat uno y ahí estoy nervioso. No, pero, voy a hacer un, un making of, un detrás de cámara y voy a decir, claro, se le ha quitado el nerviosismo porque está bebiendo no sé qué. Sí. Alguien está, está sin camiseta y aquí soy yo el único que está formal, sin beber nada extraño, con mi pijama puesto que ya estoy a punto de dormirme, claro, claro, aquí está la
0: conversación muy distendida. No, ¿sí? no, yo al principio dije, yo necesito, necesito una cerveza para ponerme a tono.
1: No, y yo fíjate que yo, yo cuando llegué a la, cuando llegué a Posca, le dije... Alejandro, discúlpame, estoy acabado de llegar del trabajo, mira, estoy sin camisa, pero bueno, pero mira para que tú veas lo que son las cosas. No,
0: no, no mí, ya, eh. En confianza, en confianza a mí sí me sorprendió ver a Albert sin camisa, yo de mierda. ¿Pero
2: <risa> <¿Qué nos> que nos hemos apuntado?
0: ¿Será que entré al chat que no era? <risa> Ay, mi
1: madre. <risa> Claro nada, Alejandro. Sí. Y en tu caso, bueno. ¿qué, qué, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te
2: pareció? Muy bien, muy bien. Simplemente que me he preparado poco. Yo el próximo también vengo con una cervecita o algo. Y muy bien, genial. Cuando queráis, repetimos.
1: No, seguro que sí. No, yo igual voy a tomarte claro. la palabra y voy a venir yo con mi cervecita o con un cuba libre, claro. con algún traguito refrescante de eso. Pero bueno, muchachos, eh, antes de culminar, hay algo que es importante en este episodio. Yo, por supuesto, tengo la oportunidad de seguirlo a cada uno de ustedes en sus redes sociales. Por primera vez nos estamos viendo la cara porque hasta ahora no nos habíamos visto la cara nunca. No nos conocíamos, aunque fuera a través de, de la telefonía móvil y de esta posibilidad que nos da Skype en este momento. Pero en el caso tuyo, Alejandro, todos aquellos oyentes que nos están escuchando, porque por supuesto este episodio saldrá para Prudent Geek, saldrá para Technocore Plus y saldrá para Poder Mac. Todos aquellos oyentes que nos escuchen y que quieran seguir a Prudent Geek, que quieran conocer un poco más de Prudent Geek, redes sociales
2: donde podemos encontrarte. Pues eso, yo soy Alejandro, creador del, proye del proyecto Prudent Geek y me podéis seguir en las redes sociales Twitter como Prudent Geek, Instagram, Facebook y también en YouTube, que hace un par de días hice los dos meses y ya llegué a los 300 suscriptores, así que desde aquí dar las gracias. Y el que quiera que se una al proyecto y a esta bonita comunidad que estamos formando. Realmente, eh, te mereces un aplauso por los 300 suscriptores. No nos habías
1: dicho nada, nos trajiste la sorpresa para acá porque fíjate que yo, yo siempre estoy siguiendo eh, en tu canal, siempre lo reviso, digo, déjame ver. Eh, pero mira cómo va subiendo el suscriptor y va subiendo. Y estoy siguiendo a Diego también. Y realmente hoy no ha abierto YouTube para nada, por eso no tenía el dato, porque si no, desde la entrada te lo hubiese manifestado. Dime.
2: Lo cierto es que eh, fue a, a raíz de la promoción de un vídeo que hice cómo podías comprar un iPhone barato y lo, promocione, lo promocioné en YouTube por un euro y en cuestión de tres días me subió casi 100 suscriptores, 100, no, casi no, 115 suscriptores y ahora desde antes de ayer a hoy pues unos 30 suscriptores eh, está creciendo bien, no sé, no tengo con qué comparar, no quiero compararme con nadie, pero bueno, estoy muy contento con el rendimiento.
1: No, realmente nosotros que somos, como, como podemos decir, la nueva escuela, somos nuevos creadores que estamos creciendo, que estamos naciendo en este mundo. Realmente, quizás para otros canales, 300 suscriptores lo adquieran en media hora y no significa mucho para ellos, pero para ti, para mí, para Diego, 300 suscriptores significa mucho, porque es señal de que estamos haciendo un buen trabajo, de que está gustando el contenido que estamos creando, es lo principal. Pero Gracias. bueno, en el... <risa> Yo, ya con eso creo que, que me justificaste ya estar sin camisa, ¿no? Ya, estoy, estoy, eh, ya me diste permiso para ya seguir sin camisa. En tu caso, Diego, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales?
0: No, Albert, agradecido mucho con ustedes y, y pues obviamente eh, y con todo, todos esos usuarios que nos siguen y que pues día a día nos ayudan a, a, a compartir nuestro contenido y no, nos sugieren y por qué no sacas una publicación de esta, de esta otra. Realmente estoy muy contento, realmente estoy muy contento. Mi, pro, mi proyecto se llama, mi, mi nombre es Diego, mi proyecto se llama Podermax y aparezco como Podermax en Facebook, y, en Instagram y Twitter. Podermax termina en s. Entonces, eh, tengo una página web www.powermax.com y espero que la visiten, espero que espero sus sugerencias, espero sus comentarios y que poco a poco vayamos creciendo. Como decía Pruden, esto no es de. Esto no es de. de, de ya a otras personas les, les parecerá que, que 300 es muy poquito, pero a nosotros un suscriptor, un seguidor en Twitter, un, una sugerencia de amigo en Facebook nos, no, no, nos emociona el corazón y yo creo que. que, que eh, es ese tipo de cosas que nos ayuda a salir siempre adelante, yo este proyecto lo, lo tenía pensado montar desde hace mucho tiempo, pero hay algo que, que, que siempre te frena, que, que no eres capaz que, que crees que no eres capaz, pero yo pienso que uno sí es capaz uno sí puede, fíjate yo hablaba con ustedes del tema de que no oye hay, estoy nervioso por el podcast pero no, yo pienso que, que uno poco a poco va dejando los miedos y poco a poco va dejando eh, eh, aparte eh, todas esas eh, esos obstáculos que se te van presentando y los vas superando y, y, y vamos saliendo adelante y les agradezco mucho a ustedes muchachos y, y pues también a Dios por el tema de que en, en nos hemos podido encontrar en el momento justo, en el momento exacto y, y hemos podido colaborar, hemos podido participar y ahí vamos adelante y seguimos adelante y, y tengo fe que, que, que vamos, vamos a crecer y vamos a ser grandes.
1: Seguro que sí pues mira ya para resumir esta parte de como aquel que dice la despedida de ustedes creo que podemos invitar a todos nuestros oyentes que por supuesto que llegaron hasta este momento que nos dejen un comentario en Apple Podcast ya que este episodio estará disponible en, en esa plataforma que nos dejen un comentario que, que les pareció el episodio si quieren que repitamos este tipo de episodio con mucha más continuidad es decir, más seguido no tan alargados porque por supuesto vamos a seguir grabando pero quizás nos tomamos un tiempo porque cada cual tiene su espacio eh, personal, su espacio propio al cual tiene que dedicarle tiempo y tiene que hacer muchas cosas, llevamos una página web también cada uno que lleva su tiempo, elaborar artículos y toda esta serie de cosas así que ya ahí está, está el pie forzado comentario en Apple Podcast si les gustó el episodio y si desean que repitamos mucho más seguido estas colaboraciones que llevamos en el día de hoy, TernoCore Plus, PoderMax y PrudenGuy. En fin, pues bien, estimados oyentes, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. En la descripción del mismo, por supuesto, podrán encontrar todos los enlaces correspondientes a nuestras redes sociales, así como todos los espacios creativos donde pueden obtener acceso a todo nuestro contenido. En mi caso personal, en Twitter me pueden encontrar con un Tesh. Esto es Tecnocode Spruce, Prudent Geek, Poder mac, un podcast colaborativo donde creadores de varias latitudes nos juntamos para charlar y debatir sobre tecnología y cultura geek. Señores, más que nada, larga vida a podcasting.